0: 自由的生活听着就好香啊！从厨房开始，嗯，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。励志播客的饭友们，大家好，欢迎收听厨房麦克风，我是小付老师。按照正常的语速呢，我现在应该说的是，又是在厨房里彼此陪伴的一天。但是本周依旧无法说出这句话，因为我们依旧还在装修。今天也是一场吵闹的一天，但是北京天气还不错，所以我决定去隔壁的小家常馆吃上一碗小粉儿，然后再去我们邻居啊今日美术馆的二号馆去看一场寻找维维安梅尔的摄影展。我其实本人是对这个摄影展没有太大的好奇心的，因为这个纪录片我已经看过了两遍了。嗯，这个纪录片当时还是挺轰动的，它是一一三年的时候应该是上映的，然后它在一五年吧，大概他其实拿了两个很重要的奖，其中一个就是奥斯卡的长纪录片奖。呃，所以我对他的这个故事，至少我是了解的，而且我自己觉得，其实纪录片里的照片比我们在馆里面看到的要多得多得多嘛。但是某些人他知道这个故事，但是从来没有看过这个照片，所以他强烈的要求要进去看一眼。呃，我在门口付款的时候，对八十元的票价略微心抖了一下。并不是觉得为艺术观赏不值得，而是我知道这个二号馆的状态，对我们这种不自拍、不留影、呃不打卡的人来说，整个都看完也就是三十分钟的事儿。旁边有一个异想家，啊，当时某人还问我说：“异想家是什么？”我说：“是不是会员卡呀？”结果卖票的小姐姐说没有。如果你是艺术从业者，或者你是呃教艺术的老师，或者你是学艺术的学生，啊，你出示一下你的证件，我们就可以给你这个臆想的价格。我说呀，果然，同一个圈子的人还是要彼此照应的、啊。<笑>嗯，维维梅尔的故事其实。尽管当时拍那个纪录片的时候，被塑造成了一个非常神秘、曲折，然后令人觉得惊叹的这样的一个故事，但是简单的说，其实就是一个常年以保姆身份隐藏了自己作为一个摄影爱好者的一个女性的故事。呃 ，B B m a y e 做了四十年的保姆，然后他这些所有的照片，啊、呃，这些胶片，呃，都是在一次二手的拍卖上，一个、呃、收藏者吧，就是、说，他通过自己常年做这种二手跟拍卖的一个感觉。他感觉到这个东西应该是有意义的，应该是有用的，所以他就花了钱把它全部都拍回来。拍回来之后呢，嗯，他发现这些照片极具艺术性。他认为应该是一个知名摄影师的，但是他搜索了所有的网站，网上他都没有发现这个人是谁。他后来从他的一些信件来往和一些其他的东西里面。呃，发现是说他的名字，包括一些地址，他去搜寻了之后，发现啊，他之前是一个保姆。呃，之后呢，他就把整个整理他的这些旧物的一个过程，跟包括和认识他的这些人去谈一些往事，包括他去找一些著名的摄影师，对他的作品进行的这样的一个啊艺术角度的这样的一个认证吧。一个评价，啊、呃，把他整个的这样的一个寻找一个神秘者的过程拍成了纪录片，啊、呃，他就是大概其实这样的一个故事。我我当时出来了之后，我就我就问某人嘛，我说你觉得八十块钱、呃、这个花的怎么样，这个值不值？他就嘿嘿一笑，然后我又问他，你自己看完了之后有什么感觉？因为他。这一次展览里面展出的基本上大部分都是他的自拍啊，多一些，他拍少一点。我我我猜测，也许跟他后来这个纪录片得奖之后，他的这些东西也都火了之后，呃，他还是有一些遗产和法律的介入。我估计他可能有很多的东西都不能够再以这种形式展出来。嗯，所以他这里边。很多的自拍，包括他的厅里也在放映这个《寻找 V B Mayer》的这个电影。然后某人就说：“哎呀，他的这个自拍跟我们现代人理解的自拍，甚至我应该这么说，跟我在今日美术馆里看到当时有人在自拍的行为，都是那样的不同嘛。”后来，后来其实我就跟他讲：“我说，我说，其实这个这个展览啊，非常让人觉得值得注意的事情。”其实有三件事情，就是第一件事情是他在出口和入口的地方，他都写了一段话。他这段话的大概的意思就是说，呃，我不相信这个世上有什么永恒啊，所以我们都应该留给别人一个空间，因为其实就是整个的人生，它其实就是像一个轮子一样嘛，车轮一样。你一旦你一旦登上了，你就不可能停下来嘛，直到你。大家知道，就 over 的那一天，对，这是他入口跟出口都有的这样的一句话，然后附带了他，呃，也是他自己这个寻找 Vivian Maier 他那个纪录片电影海报的那一张自拍的照片在上面，呃，应该说这个是策展人或者是所有的人认为最代表他的一张自拍的照片，然后是不是这张照片就最好的诠释了？他的这句话，我觉得我们谁都不得而知。就艺术有一个好处，就是说你可以随便的去思考他人的作品，这事儿是没有对错的，它是完全的从你个人的感官去出发的。第二个点其实是他在进入到他的摄影作品的那个呃往里走的时候，一面墙整面是当年他做过。十七年保姆的，也就是说最了解他的一家人，说的一句话是说，他在我们家做了十七年的保姆。然后上面有一个，也是 Vivian 自己拍的那那个巨大的他们那个房子前面有他的影子。然后那个墙一折射过来的另外一面墙开始展出他的那些一幅一幅的小的作品的时候，前面有一段自述，他说：“我其实不知道我自己除去做保姆之外还能做什么。”就这个事情最有意思是。他左边的那一句话，是一张他拍摄的雇主的家，然后雇主自己说他在我们家做了十七年的保姆。而折角过来的这个墙，开始进入到他的这个展的时候，前面的话是：“我不知道自己除了做保姆还能做什么。”第三个点其实是，临出这个展览前最后的一个区域，是一些那个时候的。不同造型的镜子，啊，有圆镜子、长镜子、半身镜、全身镜、小圆镜子、大圆镜子、方镜子，什么形状的都有。所以出来之后，我问完了他，对这件事情，就是对这个展、这个人有什么看法？因为他没有看过那个纪录片，之后我就跟他讲，其实非常有意思的一个点是，当 v i 自己说，我不知道自己除了做保姆还能做什么的时候。我说，其实做保姆，对于他热爱摄影这件事情，是一个最好的职业。他不是一个不知道还能做什么的一个剩下的职业，他是一个最好的职业。这呼应了他一进门口的时候说：“我觉得没有什么事情是永恒的，我们都需要给别人留有空间。”因为保姆，事实上。是一个在缝隙中生存的人，他要不停的每一天从早到晚去接受别人对他的审视，但是他同时其实也在审视着这个家庭。而作为保姆，事实上他有一个必要的职责，就是他必须要小心翼翼，然后他需要能看得出别人眼角的。读懂别人眼角和心里一些说出来或者没说出来的含义，他要深谙这些情绪之道，这些表露在脸上的表情，他要能读懂这些东西。而且最好的一件事情，事实是说，他在四十年的保姆生活里，最长的这个十七年的这一节事实上是他的这份工作为他带来了一种。多层次的、长时间的、带有信任，但是又有那么一点点距离感的，这样的一个观察的可能性，一个观察的角度。也许今天，比如说他带着他们家的小朋友，他们家孩子可能三岁，路上如果有一个叔叔，也许骑过去的话，可能他看到这个东西最初的时候，也许他那个时候开始摄影的时候，他看到可能是这个人的某一个部分，但是也许他带着的这个三岁的孩子会说。奥维维，你看这个东西，这个叔叔他为什么戴了一个蓝色的帽子？好奇怪。或者，也许他的雇主孩子的爸爸妈妈又会说出一个，就是他其实是在一个多层次角度里去能够听到别人意见，看这个世界的意见，然后他又能跳脱出来，以自己的眼光看这个世界。他在这样的一个工作里边，他是有一个非常大的可能性的，而随着。这个家庭里的每一个成员的成长，他自己的成长，他们看世界的角度都在不停的变化着，但是不变的是他和这些人之间彼此的那个距离感，因为他的工作，他始终不是这个家庭里面的真正带有血亲关系的一个成员，他始终都是一个保姆，他是一个工作人员，所以这种完美的距离感，事实上创造了一个东西。就是他可以超越这个现实，从上往下，去看这个世界，所以他才能去看到街边上的、附近的那些人的生活，读懂那些人的表情，运用好光线，留下这些印记，让人觉得印象很深刻。因为那个东西是他超越了别人的感官，在那之上看到的。而且我们上集其实说到过一个东西，就是局外人，当他拥有一个身份。占据他生活很多的一个时间点的时 候， 他带着相机走上街的时 候， 就是他做局外人的时 候， 往往那个时间段是非常精彩 的， 是完全不一样的。我其实今天看完展了之 后， 又去一些网站上看了一些网评嘛。上期我们也讲 过， 我说当时看《弱点》的时 候， 我们就就说 过， 很多的网评都是极端化 的， 要么觉得那个那个那个片子是个美式励志 嘛， 要不然的话就觉得这个东西。还挺感人的。这一次我去看了之后，我就发现哇，更加的极端，就是完全的一边倒，就所有的人都被他的这种才华打动了，所有的人都为他感到惋惜，觉得是说一个人有才华，但是怀才不遇啊，而用“怀才不遇”这四个字去形容他的人特别的多，然后去会去说，他一定感到了人生中感到了巨大的孤独。但事实上，其实就是我刚才说的点，就是艺术有一个好处，每一个人都可以带着自己的角度去读懂一个艺术品，不需要完全听从这个创作者的意愿，因为很有可能，甚至他今天拍个照片或者是画幅画，就是他自己喝醉了的，或者是情绪很高昂或者很低落的时候创作的东西，完全没有任何的理由可言。你硬要为他去安上一段故事或者一个情绪的话 ，OK， 但是本质上其实你今天站在他面前，你跟他之间的那个沟通，你看到的是什么？那个东西是最重要的。即便自己一生他是没有结婚的，他就是两个身份：保姆摄影师，保姆摄影师。所以究竟其实探讨他是否怀才不遇，他是否真的感到巨大的孤独，认为自己所做的这些事情。都不被别人发现，其实这是不可判断的一件事情。这个管最后出出口的时候的那个区域，那一群形状各异、然后大大小小的镜子，我就跟某人说：“我说你看镜子这个东西，它其实是一个折射、反映你心里的一个东西。那么你买镜子的时候，选择它的这个大小。”形状，包括它的功能啊。为什么我说功能？就是说，如果我们去专门去一些专门卖镜子的地方的话，你会发现有些镜子它照人特别的显瘦，对吧？有些人照人就很正常。那你就会知道是说，本质上我们人其实能看到的都是我们想看到的东西。我们现在可以倒过来回想一下，有些人喜欢把镜子。放在玄关那个位置，对吧？出门的时候整理一下。但是为什么放在玄关位置的镜子，有些是半身镜，有些是全身镜，有些就是那种只能照到脸的那个圆镜？你站在那个地方，你想要看到自己哪一个部分，那个东西就是你最在乎的。你出门想要去展示给别人的这种选择，其实就是你自己想要选择的。东。或者是说，你今天在家里买了一个巨大无比的镜子。往往家里如果有巨大的镜子的时候，你会发现，他要么就是对自己过度的满意，他要么就是对自己过度的不满意。他想要去每天看着自己，审视自己，挑剔自己，欣赏自己，享受自己，这些不一样的情绪，都会在那种巨大的镜子里边显现出来。所以，其实当某些人说，某些人，某人，当某人说：“哎呀，他的这个自拍真的不是我们今天意义上理解的那个自拍。”我甚至想到了一个想法，是说 ，B 面事实上做做保姆的时候，他是没有太多的时间去照镜子的。他从早到晚睁眼，他在做这份工作的时候，他的眼光、他的视线、他的想法，都要更多的落在他的雇主身上。但是当他跨上了相机，走到外面的时候，他有了更多的可能性和空间，去在每一个有镜子、有玻璃、有窗户的地方，看到不一样的自己。他很多的自拍的像是微笑着的，他非常的享受这个过程。但是，就像我刚才说的，镜子这个东西，我们选择什么样形状的镜子，选择了一个多大小的镜子，其实就是像我刚才说，我们本质上。眼前能看到的事物，是我们自己选择想要看到的东西吗？但是有些东西其实你是看不到我们上期说过盲点这个事情，对吧？但是你看不到的东西，往往最终它会突然的跳到你眼前，要你去做选择。你在那一刹那做出的选择，你会认为那个是你当时当下看到的这个事实，逼迫你或者让你做出的选择。但事实上，真正你做出来的那个行为、行动，那是长久以来在你身上积累出来的东西，做出来的选择。我这样说，大家可能会觉得有点模糊。我给大家讲一个发生在我身上的真实的，故事，它都不应该是个故事，但是因为它实在是有些离奇，但是又有些精彩，所以我叫它是故事吧，真实的经历。嗯，二零一七年的时候。嗯，夏天，我当时在院子里倒车，我的车技属于什么呢？我绝对是绝对毫不羞愧、毫不夸张地说，我是司机里头的战斗机，就都不是女司机里头的战斗机，我是司机里头的战斗机，就是稳准狠。我开车是从在驾校上课一直到在路上，就是完全的稳准狠。所以我那天倒车的时候，白天、夏天，大家可想而知，白天、夏天，院子里头的人其实是很多的。我们院当时的那个停车没有像今天这么的规范，它当时其实还是大家可以免费停车的一个状态，没有像现在收费了之后它就划线，所以是一个乱停车的状态。也就是说，这样的一个状态里。白 天， 夏 天， 院子里很多 人， 大家都在乱停车。我的车速其实是超不过十迈 的， 再加上我刚才说我是司机里的战斗 机， 而且很窄的一个路道出去的时 候， 我的两个后视镜按理说是没有盲点的。嗯， 哦， 对， 我是不用那个倒车雷 达， 就是倒车的那叫什 么， 看得到的那个东西 的， 我是完全看后视镜倒车的一个人。但是突然一下子就。巨大的一声响声把我吓坏了，我立刻停车下车，很多人就围观过来。我再一看，一个大概七八十岁的老奶奶躺在了地上。我当时那一刹那真的是，都不是吓坏了，就是惊呆了。就觉得这个这个这个是从天上掉下来的人吗？这是从哪里来的？而且。这个奶奶的身高和她的体型是偏大的，她不是一个瘦弱的、弯着腰的，或者说毫无存在感的奶奶，她是一个很有存在感的奶奶。我第二个想法就在想，这不会是碰瓷儿的吧？但是我立刻又否否决了这个想法，谁会在我的这个自家这么熟悉的院子里碰瓷儿呢？大家彼此邻里都挺认识的。第三个。想法还没来得及上来的时候，就有一个中年的男人跑了过来，然后扶起她，说：“妈，你没事吧？”我一看，哦，那就是奶奶的儿子。我不得不承认，其实看到有一个七八十岁的老奶奶就这样子被我撞倒在地了，虽然我不知道当时到底发生了什么。然后不仅有那么多的人来围观，而且还有一个男性出现的时候，我内心是特别的。惊慌失措的，也是特别的手足无措的。我开车那个时候也很多年了，我零九年拿的本儿，我从来没有遇到过这样的状态。但是特别的奇怪，我当时既没有打电话给警察，也没有给保险，也没有拍照，我什么都没有做。我立刻跟他说：“奶奶，我们要去医院。”我说：“离这儿有一个非常近的医院，垂杨柳医院。”更奇怪的事情发生了。他儿子当时就是除了问他妈妈，就是好不好以外，他几乎没太听我在说什么。然后奶奶更有意思，奶奶说：“你看一看我的牙。”他说：“我别的地方都不怕。”他说：“我最在乎的就是我的这个牙，我都已经快八十岁的年纪了，我的这一口白牙一点问题都没有。”这个牙好是人身体健康的第一个标志。你快看看我的牙有没有因为摔倒哪里有坏掉。我那个时候就是不知道该说些什么好。我当时就说：“奶奶，你能不能起来？你能不能站起来？你有没有任何地方疼？我们现在赶快去医院。”我事后想这件事情的时候，就很多人，包括我们家那位都说：“你是不是傻？你是不是脑子有病？”你为什么不在那个时候拍照、打电话叫警察或者给保险公司？你为什么独自把这两个人带上了车？但是这个就是我说的东西，就是你当下做的那个选择，它也许会对你未来的人生产生巨大的影响。但是那一刹那的选择，你你认为是你做下来的决定，是你当下看见的。你不管是因为什么，你被吓着了也好，或者怎么样也好，但其实那个东西它是一直在你的。过往的生活里存在你为什 么？ 其 实， 就是一种经验。我在那一刹 那， 我觉得这个奶奶不会为我带来任何的不安全。奶奶那一路几乎就没有说责备我什 么， 她就是在跟他儿子聊天。他 说：“ 他说我我自己也 是， 我就就这个也在跟我叙 述， 说他们其实是 从。” 湖北来的，然后他儿子从美国回来的。就那个时候，我还不知道他们两个人都具体做什么。他说：“我从湖北来，然后，呃、嗯，我们家是搞医的，我是过来顺顺便给这个我们这个社区旁边有个社区医院，私立的社区医院。然后我是给这个社区医院过来做顾问，然后那个大概起过来顺便看看朋友，看看事儿。最重要，我是想要看看我的那个腿。”结果就怕今天你撞我这一下子，把我的这个腿更严重我我当时那一路其实其实那个距离非常近，但是在那一路上我，我那个心就提在嗓子眼上。我我就在想，哇，他是来治腿的，然后我撞到了他的腿，我的后半生到底有救还是没救呢？<笑>但是我就顾及不了这么多，我就不停在跟他说：“奶奶，我们先。”不去想这些事，我们先去医院，我们先照片子、抽血，然后做所有的检查，做所有的检查，包括你的牙，我们做所有的检查，一直做到你满意、确定没有事儿为止。这个时候，奶奶开始跟她儿子探讨，说如果今天这个有这个事情的话，明天他们的日程该怎么安排，然后她儿子要去办的事情该怎么办。我这个时候算是听了一个大概起的明白，她的儿子。在美国工作，也是在医学界；奶奶在中国工作，也在医学界。但是具体他们是谁，我还没有任何的线索。片子拍完了之后呢，没什么事就是有一些淤青啊什么这些东西，没事抽血也没事儿，最重要牙没事奶奶就说该怎么办呢？我说：第一，电话一定要留好；第二，微信一定要留好。第三年在北京的这个时间里，我每天来看您，因为他相当于就住在我们旁边那个四医院给他租好的地方，我每天来看您确认一下。然后还有他就在问，他说如果我回武汉，他说有一些这个潜在的病因，他不一定在这个时候显现出来。如果他今后回武汉有这个问题怎么办？啊，他来北京的费用谁来承担？我当时全部都答应他。呃，都由我来承担，然后所有的这些东西，奶奶当时知道自己没有什么事之后，呃，临走之前，决定大家一起吃一顿饭，在那顿饭上，请他过来当顾问的那个私立医院的人也在，院长他们都在。当时奶奶叙述了一下，说了他是谁，他儿子是谁，我才知道奶奶是中国非常有名也有权威的生物学的专家。我们小的时候打的那个牛痘啊。他是有参与一起研发的，我也才知道，他儿子是美国俄亥俄州大学的教授，也是免疫学方面的专家，神经免疫学的方面的专家。我那时候不知道为什么，就是突然一下子，我就我就给他跪下了，我觉得我人生做了一个特别不对的事情。就是如果奶奶有任何的事情，我一个对社会没有做过任何贡献的人，我到底做了些什么？就我一刹那就给她跪下了，跪下之后奶奶就笑了。奶奶，奶奶说这个孩子太逗了。她说我要认你当干孙女儿。然后她儿子特别开心的是说，哎呀，那我不在中国的时间，你可以没事问候一下我我妈妈了。第二天准备走之前。我去送东西给他儿子，嗯，他当时就是在，我记得非常清楚，他当时在亚运村那边的一个呃假日酒店，在参加一个他们医学界的学术的会议。他发言完了之后出来找我，我跟他在一起聊天，我才知道是说他和奶奶之间为什么离这么远，为什么他每年只能陪他这一两次，或者他俩这一次在北京是怎么会合的，嗯。他很早就去美国了，然后留在那边，结婚生子，但是又离婚，因为他的女儿是在五岁的时候就诊断出来是有自闭症的，而且他的这种自闭症是自闭症其中一种非常严重的，就是越长大越严重，一种对空间感非常会受刺激的那种自闭症，比如说，在机场，在公共空间。呃，一旦某一个东西在这个大的公共空间里边刺激到他，他会立刻爆发。所以说，奶奶的儿子呢，就是说，一方面也是因为他已经在那留任了嘛，他已经是终身的教授了，但是另外一方面就是因为他的这个女儿的原因，所以他每年只能是开学术会议的时候，拜托专业的护理人员去看一下他的女儿，呃，他能够回到这边跟奶奶团聚这样子。他当时跟我说，他说其实。他还挺感恩的。他说：“因为，就是奶奶是一个特别能自己照顾自己的人，把自己照顾得很好，没有让他担过心。他的女儿也因为这样，就是说，在他的精心的照料之下，他自己本来是一个神经学就免疫学的专家，但是因为他女儿的原因，他也涉足到了心理学那边去。到走的时候，他就说了一句话：他说，你跟奶奶这样好，我还是很开心的。”就是因为我的原因，如果你们能偶尔通个信，他说，本质上我妈妈不是这样的人，她也不会去打扰你。但是，这个是一个非常好的相遇。奶奶后来就走了，一直到一八年的时候，四月份跟我说她换手机了。她说小付，呃，我去年去看医院的那些片子，你有没有留下来？你要是留下来的话呢，你你送给我好不好？你拿给我好不好？他说：“我就住在你你附近的一个朋友家，我们，也都是一起的这个一起搞搞医学研究的老教授家里，我就特别的开心。我买了一个巨大的果篮过去，给我开门的是另外一个非常端庄优雅的奶奶，他就说你是小傅吧？他说我已经听他念叨半天了。他说我们关系非常好，以前一起做研究啊什么的。他说我是特别的讶异于两个人能因为你撞了他一下。”他还能对你这么的 好， 你也还能对他这么的 好， 就这种缘分。我当时 说， 说这个都不能说是某种因 素， 应该是说百分之一百的因 素， 是因为我当下的那个直 觉， 我觉得奶奶不是那样的一个 人， 而奶奶在那当 下， 她觉得我不是那样的一个人。那之后我们俩又不联络了。奶奶在任何一个时间段 里， 我见到她的时 候， 她都是一个能不要你扶 她， 她绝对不要你扶她。你要主动扶他，他还有点不高兴的人，嗯，任何时候，哪怕是那天我去买果篮他都说，我明天就要走，你为什么要买果篮那既然是这样，那肯定就是，让另外一位阿姨瘦下来，让他们去,去吃这个果篮你其实应该提前问一问我。包括他说，其实像他儿子，如果要是回到武汉的话，他儿子，也会专门单独选择住到外面去。奶奶到。一八年我们两个人再见的那一次的时 候， 他还在武汉的他们自己的一个生物研究所 里， 还在不停地做研究。很多人的生 活， 到了最 后， 他有一个从任何人的角度看都很幸福 的， 我不能说结 局， 因为我还不知道奶奶的结局。本质上是因为他能够找到属于他自己的一个归 宿， 就跟 Vivian m a y e r 一 样， 属于他的归宿就是摄 影， 就是。他跟世界、跟周围的人的一种关系，那个是他享受其中的一种，只属于他自己的一种，最终他和他自己的一种关系，那是他的归宿，心之所安。所以，如果你们看过他的那个照片，看过他的那个纪录片，他的很多的自拍，他其实那个神态是很安定的，有很多的微笑，有严肃的时候，但是有很多的微笑在里面。奶奶也是一样的 人， 我还记得当时他们那个私立的医院的院长跟我 说：“ 哎 呦， 小 付， 你挺有意思 的。” 他 说：“ 奶奶是一个高兴的时候怎么都 行， 不高兴的时候可真是没有一个人能够弄得动他的一个人 呀。” 就是奶 奶， 其实在我的眼里也是一 个， 她对她生活有百分之一百的控制的能 力， 她对她自己的人生把控。他选择和世界产生的这种关系，跟自己的儿子，跟和自己工作之间遇到的这些友人，或者是说同事，他有一种百分之一百的非常自在的、很有自信的那样的一种相处。这样的人，即便老去了，他都不会无所事事。就这样的人，他会给自己找出各种各样子的活法独立、自信、开心的活着，所以我到今天，其实，在这个事情上，每次回想的时候，我都觉得我们其实每天照的那个镜子，就跟上一期我们说的那个盲点那个东西一样，就我们每天前面照的那个镜子，那个是我们自己选择想要看到的东西，但是我们一定要找到一个东西，是你不需要照镜子，你也能够安然、自信跟自己相处的一种东西。那些东西，它会在你生命里一点一滴地累积成，在任何一个无常的这种瞬间里，或者像 Vivian 说的这种车轮不能停止向前滚动的这些生命的时间里，它能为你留下来一个空白的地方，然后还给别人留下一个空白的地方，它能让你的选择有余地，它能让你去判断。有些事情应该做什么样的选择？嗯、um, ，对，还有就是，请大家多多包容，因为这个星期我们装修就能结束了，我又能重新在厨房里陪伴大家了。所以还是请荔枝的饭友们多多的订阅支持我的节目，并且在苹果播客上替我打分。<笑>然后就是对，记得友好的评论，让我们在这个世界给彼此空间，但有友好的相处着。<笑>啊，就像轮子一样，就像轮子一样，对，就像轮子一样，<笑>彼此对这个彼此愉悦的给着对方的空间，但是有彼此以一种非常友好的，然后非常开心的方式陪伴相处。我们可能不久的，大概也就每两个星期的将来，可能会以一种直播的形式跟大家见面，应该是了。我会请一些有意思的朋友，我们大家在一起聊会儿天儿，到时候也请大家多多关注。OK， 废话不说，盼望着我的装修能够准时结束，然后我们重新在厨房里彼此陪伴。大家下期厨房麦克风见，我是小布老师，拜拜。啦啦哔啊啦啦皮卡多，啦啦卡卡布。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。